0: Buongiorno a tutti, sono Karin Tyler del Dipartimento di Litigation e Regulatory di DLA Piper. Il collega David Marino ed io vorremmo fornirvi qualche anticipazione delle proposte che la Commissione Luiso ha elaborato per riformare il processo civile, così come recentemente annunciato dal Ministro Cartabia.
1: Grazie Karin, le proposte elaborate dalla Commissione sono davvero... Numerose e potrebbero ancora essere oggetto di modifica in Parlamento sono infatti in discussione diversi emendamenti suggerirei di limitarci a una breve analisi delle principali proposte che riguardano il primo grado di giudizio avendo la collega Giuseppina Loncavallo già illustrato alcune delle novità nel precedente podcast
0: Benissimo David, penserei di concentrarci allora sui seguenti tre punti competenze dei giudici, semplificazione delle regole del processo e applicazione in via permanente di alcune misure che erano state introdotte per far fronte all'emergenza dovuta alla pandemia. Per quello che riguarda il primo punto, competenze dei giudici, ho notato che la Commissione Luiso ha proposto di incrementare il novero delle cause che possono essere decise dai giudici di pace. Questo ovviamente con lo scopo di alleggerire il carico dei tribunali ordinari. A dire il vero e verità, Decreto legislativo 116 del 2017, che non è entrato in vigore, aveva previsto già delle disposizioni in tal senso. Per i tribunali, invece, è stato proposto di ridurre i casi in cui questi devono giudicare in composizione collegiale. Sulla base della proposta, l'intervento del collegio sarebbe previsto solo in caso di oggettiva complessità giuridica e di rilevanza economico-sociale della controversia.
1: In effetti eh, l'introduzione di una modifica della norma sulla decisione del tribunale in composizione collegiale è sempre stata caldeggiata al fine di limitare la decisione del collegio alle sole cause particolarmente rilevanti. Dall'altra parte sarebbe auspicabile una migliore eh, definizione e specificazione di cosa si intende per oggettiva complessità giuridica e rilevanza economico-sociale per evitare controversie sul, sul tema. Sul profilo invece dell'incremento delle competenze, della competenza per valore dei giudici di pace, ricordo che questi interventi, seppur apprezzabili, non toccano tuttavia il problema, tra gli altri, che affligge la giustizia italiana, che è quello della proliferazione degli appelli nonostante misure adottate in passato volte a ostacolare impugnazioni meramente defatigatorie. Mi riferisco in particolare al filtro in appello e in Cassazione che a mio avviso hanno funzionato bene, ma potrebbero funzionare ancora meglio nell'ottica appunto di riduzione del carico delle cause qualora venissero applicati in modo più sistematico e rigoroso.
0: Sì, sono perfettamente d'accordo con te. È un problema che andrebbe certamente risolto in questo modo.
1: Quanto alla semplificazione del processo, la Commissione ha formulato diverse proposte.
0: Già, tra queste la valorizzazione del procedimento sommario di cognizione che verrebbe ridenominato procedimento semplificato di cognizione la cui applicazione verrebbe stesa a tutte le controversie di competenza del giudice di pace e a quelle di competenza del tribunale in composizione monocratica, qualora i fatti da cui origina la lite non sono controversi o qualora l'istruttoria si basi su sole prove documentali o di pronta soluzione. Tra
1: le proposte formulate dalla Commissione trovo interessante quella del provvedimento sommario e provvisorio con efficacia esecutiva, si tratterebbe? In una novità nel, nel nostro ordinamento, i presupposti per questo provvedimento sarebbero la sussistenza, il raggiungimento della prova dei fatti oggetto della domanda e la valutazione da parte del giudice di una manifesta infondatezza delle difese del convenuto. Si tratta di un provvedimento che ha un ovvio scopo di anticipare la sentenza all'esito del processo di primo grado o addirittura di evitare l'avvio del processo qualora l'emissione di tale provvedimento venga chiesta prima della sua instaurazione.
0: Eh sì, eh, di fatto si otterrebbe una sentenza anticipata a tutti gli effetti, probabilmente questo potrebbe anche rappresentare secondo me un deterrente all'avvio di un un processo eh, perché ciò comunque evidentemente poi porta dei costi e comunque dei rischi di lite. Sì, e dall'altra
1: parte, eh, qualora il giudizio sia già pendente, eh, potrebbe essere motivo per facilitare la conciliazione tra le parti.
0: David, io illustrerei adesso le due proposte di riforma riguardanti la fase introduttiva e di trattazione del processo ordinario esistente. Che dici? Certo. Certo. Allora, eh, secondo la proposta A, dovrebbe essere data al giudice la possibilità di ridurre fino alla metà i termini per il deposito delle tre memorie istruttorie eh, previste dall'articolo 183,6 del codice di procedura civile. Ora questi termini sono di 30, 30 e 20 giorni. Sì,
1: al contrario, secondo l'altra proposta una delle proposte alternative, eh, le tre memorie in questione verrebbero completamente eliminate eh, analogamente a quanto accade nel processo del lavoro. Nel processo del lavoro infatti tutti i documenti sottori e le prove di cui si chiede l'ammissione devono essere indicati nell'atto introduttivo appena di decadenza. Eh, in prima udienza poi le parti potrebbero precisare, modificare le domande, le eccezioni, le conclusioni già formulate indicando i mezzi di prova contraria nel caso in cui l'attore proponga domande riconvenzionali eh, e mh, la fa- con facoltà eventualmente di fornire ulteriori, di, di concedere ulteriori memorie nella fase successiva.
0: Eh, a ben pensarci sempre nella prospettiva poi di accelerare i tempi di definizione del processo ho notato che la Commissione ha proposto di abbreviare anche i termini per il deposito degli scritti finali, ovvero le comparse conclusionali e le repliche. Oggi i termini sono di 60 e 20 giorni. La Commissione proporrebbe una riduzione a 30 e 15 e tra l'altro la proposta sarebbe anche quella di anticipare tale deposito prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni dopo questa udienza che è quella dove appunto le parti eh, determinano poi e fissano appunto le loro domande ehm, il giudice dovrebbe poi arrivare all'emissione della sentenza la commissione proporrebbe 30 o 60 giorni successivi appunto alla predetta udienza di precisazione delle conclusioni a seconda che il Tribunale giudichi in composizione monocratica o collegiale.
1: Si tratta certamente di proposte interessanti eh, e che eh, sono in linea con la struttura del procedimento di altri paesi e mi riferisco in particolare al Regno Unito. La proposta che trovo più interessante è quella di avvicinare il processo ordinario a quello del lavoro che ha dato prova di funzionare bene. È ovvio che in assenza di un supporto organizzativo importante è difficile pensare che i giudici riescano ad osservare termini, per quanto non perentori, di 30-60 giorni per l'emissione della sentenza.
0: Sì, concordo con te. Anche la proposta di ridurre i termini per il deposito delle memorie istruttorie, quella appunto che eh, raccontavo prima, potrebbe poi rivelarsi poco efficace se l'udienza di discussione successiva venisse poi fissata a distanza di tanto tempo. Eh, Certamente eh, un investimento significativo in termini di mezzi e anche di personale trovo sia indispensabile eh, per raggiungere l'obiettivo di velocizzare il processo.
1: Questo è certamente vero, Eh, devo dire però che anche nel quadro attuale i giudici dispongono di strumenti processuali che favoriscono la conciliazione della lite e l'accelere definizione del processo. Eh, Mi riferisco alla possibilità del giudice di sottoporre alle parti una proposta transattiva. Eh, Se tale strumento fosse utilizzato con maggiore incisività, Potrebbe certamente contribuire all'alleggerimento dei carichi.
0: Beh, penso che anche mh, l'introduzione del processo telematico sia stata molto utile, non trovi?
1: Sì, assolutamente. E proprio questo ha spinto la commissione Luiso a proporre, tra l'altro, di mantenere la possibilità di trattazione scritta di alcune udienze e della loro celebrazione da remoto, che sono misure che sono state appunto introdotte dalla legislazione emergenziale dettata dalla pandemia.
0: In effetti, eh, questo tipo di strumenti ha certamente semplificato eh, certi tipi di attività. Penso, per esempio, che con la trattazione scritta sono state eliminate alcune udienze superflue. Però è anche vero che resta ferma l'importanza della partecipazione poi fisica alle udienze di discussione. In particolare mi vengono in mente le le udienze dove poi si deve discutere di provvedimenti cautelari. Lì penso che l'oralità sia irrinunciabile.
1: Questo sì. Tra le altre proposte della Commissione che a mio avviso meritano di essere segnalate c'è anche quella della registrazione delle udienze ciò potrebbe rivelarsi utile soprattutto per quelle in cui vengono assunte prove orali come testimonianze o interrogatori che tipicamente vengono esaminate a distanza di tempo
0: Eh, Davide, mi sembra che abbiamo toccato tutti e tre i punti che ci eravamo fissati all'inizio di questa chiacchierata Eh, dunque ricapitolando eh, competenze dei giudici, semplificazione del processo eh, e ultimo punto stabilizzazione di alcune misure introdotte dalla normativa emergenziale
1: Direi proprio di sì e non ci resta a questo punto che monitorare gli sviluppi del disegno di legge che auspicabilmente porterà a una riforma incisiva anche della giustizia civile.
0: Bene, grazie a te, eh, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato e vi diamo appuntamento al prossimo episodio di Momentum per ulteriori approfondimenti in merito alla riforma del processo civile.
1: Grazie a tutti e a presto.